0: Oh. <laughs>
1: à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Canu vous êtes en ce moment même en direct de l'émission DTO dans tes oreilles pour une heure d'audience live, on est un tout petit peu en retard on s'excuse. Oui, 19 minutes <rire> hein, bon c'est notre première c'est le quart d'heure lyonnais Voilà, nous sommes nombreuses, nombreux dans les studios de Radio Canu ce soir et c'est avec un grand bonheur que nous ouvrons cette toute première émission le but de DTO un lundi sur deux, des artistes se retrouvent pour mettre à l'honneur une autrice Théâtre, roman, poésie, BD, performance, que sais-je, l'invité nous parle d'elle, nous présente ses textes et nous vous en lisons des extraits sélectionnés par nos soins. L'intérêt de cette émission, mettre en lumière les autrices contemporaines et ainsi créer un lieu d'écoute, de découverte et de culture littéraire féminine et trans. Parce que oui, elles écrivent, elles ont des choses à dire et nous, nous avons bien des choses à écouter. Et pour notre toute première émission, en live ce soir, nous mettons à l'honneur l'autrice Léonie Castel. Bonsoir Léonie. Bonsoir. Salut. 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 Élève dramaturge en dernière année à l'ENSAT. Ce soir Léonie, on parlera de toi, de tes textes, dont on lira des extraits. Extraits lus par Élise. Salut. <rire> par Anaëlle. Bonsoir. Marie. Salut, et moi-même. Entrecoupé de temps d'échange, bien sûr, avec toi, Léonie. Tout ça avec une playlist qui a été spécialement concoctée pour vos douces oreilles. Alors, c'est l'instant bio. Léonie, dès que tu es en âge de tenir un crayon, tu commences à écrire. D'abord de la poésie, des contes, des bandes dessinées, puis des nouvelles, des scénarios de courts-métrages, et enfin des pièces de théâtre. Et puis bien 2014, 2014 c'est un peu ton année Léonie Une pièce que tu as écrite en 2009, ta toute première pièce d'ailleurs Fugue en L mineur Est montée dans une mise en scène de Chloé Simonot au concours du théâtre 13 Et gagne le prix du public avant d'être jouée au théâtre de Belleville Tu mets en lecture au Lucernaire ta deuxième pièce Adelph' Nous étions mutants, lauréate du prix lycéen inédit théâtre 2014 Et qui est édité chez Lanceman. Et enfin, tu entres à l'ENSAT pour y suivre le parcours d'écriture dramaturgique. Au cours de ces trois années, tu écris de nombreux textes, notamment la pièce « Milena » ou encore « Étape » dans « Désaffecté » mis en scène par Catherine Hergraves à l'ENSAT et au Théâtre de Die, spectacle sur lequel tu es également assistante à la mise en scène. Tu écris également Quartet Internet et Quintet Internet, interprétés par des collégiens et collégiennes et lycéens et lycéennes lors du festival Contrôle J à Genève, lors du festival Ado, au théâtre Le Préau à Vire et au lycée Belmont à Lyon, où tu explores les questions de l'identité, du genre, de l'engagement politique, des codes sociaux et cherches à inventer d'autres visions, d'autres modes de vie. Enfin, en 2016, tu as écrit la pièce Traverse pour le collectif La Maison Brûle, dans le cadre d'une résidence autogérée dans une ferme normande. Étonnant. <rire> Et il y a quelques mois, quelques semaines, tu as monté ton propre collectif, c'est ça C'est ça. Alors c'est quoi ce collectif C'est un collectif de théâtre c'est... Mmh. Qu'est-ce
2: que c'est Alors, C'est un collectif d'artistes autistes. Euh, parce qu'il se trouve que je suis une artiste autiste. On s'est regroupé euh, en collectif euh, avec euh, différents artistes autistes euh, de différents euh, métiers euh, artistiques. Il y a un peu tout, il euh, y a du théâtre, il euh, y a de la poésie, du dessin, de la peinture, de la sculpture, euh, <rire> des bijoux, euh, voilà, c'est euh, plein, plein d'artistes euh, différents euh, qui vont. Chaque des particularités et donc on, on s'est regroupé en, en collectif. Donc mmh. le collectif s'appelle Spectre artistique, qui est un, un jeu de mots avec euh, l'expression euh, spectre autistique. Là, euh, on forme le, le spectre artistique. Voilà. Et donc on a fait notre notre premier événement euh, il y a trois semaines à Paris. À Paris ouais avec euh, une exposition euh, d'œuvres, euh, donc euh, des dessins, des peintures, des sculptures, euh, et, euh, et des lectures euh, de textes à nous.
1: Et donc, du coup, vous êtes une majorité d'auteurs, d'autrices
2: Non, pas du tout. Non, euh, on n'est on pas, euh, pas en majorité. Il y, y a vraiment un peu de tout, en fait. On est une, on est une vingtaine dans le collectif. Et, euh, et en plus, il y a, y a pas mal d'entre nous qui sont assez touche-à-tout. Ils vont... Euh, Faire de la peinture et de l'écriture, de, du, du tricot, du maquillage, de la sculpture. Enfin, c'est c'est assez, assez divers et assez déhierarchisé.
1: Mmh. Alors, on a dit au début de ta bio que tu écrivais dans pas mal de styles. Est-ce que tu as un style de prédilection ou est-ce que tu te laisses guider par là où ça marche entre guillemets
2: bah, je, je pense que le, le style... Que je, que je peux utiliser pour écrire. Euh, on va pas mal s'adapter euh, au sujet. Pas forcément au, au sujet, mais à, à mes personnages, en fait. Même euh, au sein d'une même pièce. Souvent, mes personnages n'ont pas euh, la même façon de, de s'exprimer, de communiquer. Mais euh, chaque, euh, chaque personnage va, va avoir sa propre langue, ses propres, euh, ses propres expressions. On le, on le verra, euh, par exemple, dans Adèle, nous étions mutants. Il y a souvent euh, une différence entre euh, le style de, de Roman qui est, assez, euh, qui est très très personnel, qui est assez empoulé, euh, assez, assez poétique, assez euh, déconnecté euh, du monde, euh, du monde euh, normal, disons, du monde banal, et, euh, et d'autres personnages qui sont euh, beaucoup plus euh, dans le concret, plus terre à terre, d'autres qui ont plus... Euh, euh, tendance à employer euh, de l'argot, euh, des expressions euh, plus, euh, plus contemporaines, disons. Voilà. Et donc ça, ça va vraiment s'adapter en fonction du, en fonction du cadre, euh, du texte, de, de l'époque où c'est censé se dérouler, euh, des, des sujets que ça aborde. Mmh, mm.
1: euh, on a aussi dit dans ta biographie donc que tu avais fait euh, l'Ensat, l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. Qu'est-ce que ta formation elle t'a apporté? Et surtout, est-ce que c'est important pour une jeune femme qui voudrait écrire aujourd'hui de faire une école
2: Alors, l'Ensa, ça m'a apporté beaucoup de rencontres. Parce que donc, ça a la particularité euh, de regrouper tous les, tous les corps de, de métier du théâtre. Donc euh, ouais. on n'est pas euh, juste euh, entre auteurs et autrices, ou comédien comédiennes. Il y a aussi euh, des costumiers coupeurs, des costumiers concepteurs. Euh, des metteuses en scène Il y a tous les corps des de scénographes euh, des administratrices enfin euh, vraiment c'est, c'est très large des directeurs techniques euh, Et euh, donc ça c'est, euh, c'est assez en- enrichissant euh, à ce niveau là parce que ça permet de faire beaucoup de rencontres ce qui est euh, extrêmement utile dans, mm-hmm. dans ce métier et euh, bah, encore <coughs> moi comme je vous le disais qui suis autiste euh, j'ai pas forcément euh, beaucoup de facilité pour, euh, pour les rencontres, euh, les bordels sociaux gens. et tout ça <rire> Donc euh, c'est sûr que dans un métier où il faut avoir du réseau, euh, ça peut être utile de, bah, de connaître des gens, en fait, d'avoir l'occasion de les rencontrer euh, dans, dans son école, de, de faire des, des ateliers ensemble, de faire des exercices ensemble ou de se croiser à la machine à café Mmh, pour ça, Bon c'est... plan <rire> Du coup tu l'as la machine à café. <rire> Tu l'as principal, principalement fait
1: pour les rencontres Parce que comme on l'a dit 2014 ça a été hyper prolifique pour toi D'un point de vue professionnel Et on pourrait se demander bah, Si euh, cette année comm... tu as commencé à te lancer Cette
2: année là, pourquoi s'enfermer Entre guillemets trois ans dans une école Si les projets s'enchaînaient et marchaient alors, déjà à la base, quand j'ai fait le concours de l'ENSAT, je pensais absolument pas du tout être prise. Ouais. <rire> donc, l'ai okay. fait vraiment. Euh, parce que me m- parlait, bah, forcément, à chaque fois que je, je-, je rencontrais des gens, ils me disaient Ah, mais pourquoi tu fais pas l'ENSAT Parce que en plus, à l'époque, c'était vraiment la seule école euh, en France. Euh, Avec un parcours. Où y a un, euh... un parcours écriture. Mm-hmm. Donc, forcément, tout le monde disait Ah, mais fais l'ENSAT, essaye l'ENSAT et tout. Et euh, comme il bah, y a un. Un un âge limite, une date de péremption, disons. Et que tu en étais proche Tu t'es jeté sur sur l'occasion pas si proche que ça, mais je me suis dit euh, bon, je vais vais tenter, comme ça après, euh, voilà, quoi, je l'aurais fait, je l'aurais fait. Euh, on, on me refusera et puis plus, plus personne ne pourra rien me dire et en fait euh, j'ai fait le coup court j'ai été prise, euh, j'ai été choisie euh, pour l'entretien, je suis allée à l'entretien en me disant je, de toute façon je vais me foirer parce que je suis nulle en entretien euh, Voilà, euh, je suis à l'entretien, ça, ça s'est très mal passé, on s'est mis à me parler de la mort du fait que j'allais mourir je me suis retrouvée avec les larmes aux yeux et tout ça. Et j'étais genre, j'ai complètement foiré. Et comment on viens à parler de la
1: mort dans un entretien pour entrer dans un parcours d'écrivain-dramaturge
2: ah bah Parce que la mort est très présente <rire> Je les écris en dramaturge. C'est le nerf de la guerre. Non mais on m'a dit que le fait d'écrire n'allait pas me sauver de la mort. Et t'as fait une petite thérapie gratos? <rire> gratos? non parce qu'après j'ai dû payer les frais d'inscription quand même. <rire> c'est... Même le concours est pas gratos. Mais euh, bref, je, je suis sortie de là euh, en me disant que, que voilà, j'avais tout raté et finalement j'ai été prise. Donc je me suis dit, bon bah, qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai été prise Bon bah, j'y vais. Euh, je suis vivante, c'est trop bête. <rire> et je me suis retrouvée là-dedans. Après, euh, l'idée c'était pas non plus euh, de s'enfermer, comme tu disais. Mmh. Euh, de toute façon, il faut savoir que particulièrement dans le dans le parcours d'écriture. Euh, on n'est pas toujours très très euh, présent euh, physiquement à l'école, enfin, on n'a pas forcément de, de, d'obligation de présence euh, systématique euh, à l'école, enfin en tout cas, Une certaine liberté. Après, la, après la première année c'est quand même assez souple, donc euh, on nous demande surtout d'écrire régulièrement, de, de, de venir euh, aux, aux lectures euh, entre nous et tout ça, mais... Euh, on n'est pas obligé d'être là euh, tous les jours, euh, à suivre des cours euh, à écrire tous les jours euh, mm-hmm. etc, enfin ça sera assez, euh, assez assez impossible en fait, de toute façon, on ne peut pas écrire en permanence euh, 8 heures par jour donc euh, c'était pas vraiment un, un enfermement enfin, je, mm-hmm. je, tu l'avais pas vécu l'avais comme pas ça vécu, ouais. euh, je l'avais pas envisagé comme ça <rire> en tout cas. je me suis pas dit, tiens, si j'allais m'enfermer à Lyon mais donc je me suis retrouvée là voilà D'accord.
1: Il <rire> y a euh, Virginia Woolf qui dit dans Une chambre à soi que pour écrire à son époque, il fallait euh, un endroit qui nous soit propre et quelques livres de rente. Selon toi, il faut quoi euh, pour une femme qui écrit aujourd'hui ben,
2: Je pense que ça reste toujours très, très vrai. Et euh, D'ailleurs, euh, moi-même, j'ai, j'ai souvent besoin d'avoir un, un, espace, euh, à un toi. espace à moi. Et... Et même, euh, j'avais jamais envisagé, même depuis que je, je suis toute petite, j'avais jamais envisagé de, de vivre avec quelqu'un et de partager euh, la chambre de quelqu'un en, en permanence. Enfin, pour moi, c'était euh, évident que je, je devais avoir ma propre chambre, euh, mon propre espace, euh, euh, y compris en, en, en partageant euh, d'autres, euh, d'autres endroits avec d'autres gens. Mais euh, j'ai, j'ai, j'ai toujours eu vraiment besoin d'avoir euh, cette, euh, cet espace à moi. Après. Euh, euh, le mot euh, room en, en anglais donc qui a été souvent traduit par euh, chambre une chambre à soi euh, c'est pas une traduction tout à fait exacte parce que mmh. quand on dit chambre euh, on pense à un, une chambre à, à coucher ouais. souvent et euh, room c'est une pièce en fait donc c'est, c'est plus un endroit à soi un lieu à soi Et euh, d'ailleurs dans la, dans la dernière traduction euh, qu'il y a eu de, de ce texte par Marie Dariussec, ça a été traduit par un lieu à soi. Ah, okay. Donc euh, c'est, c'est sûr que c'est, c'est moins euh, c'est moins enfermant pour le mm-hmm. coup parce que c'est, c'est sûr que nous les femmes on a tendance à être un peu reléguées à, à la cuisine ou à la chambre à coucher mm-hmm. et donc non ce qu'il nous faut c'est pas une chambre à, à coucher à <rire> soi mais euh, c'est Alors, un lieu, un quoi, lieu à ouais. soi, une pièce à soi, un endroit à soi et ça oui je pense que c'est très important. Après de nos jours euh, euh, je pense que c'est très important aussi euh, Internet. Et euh, je pense qu'on se sent facilement chez soi à partir du moment où on a Internet. Enfin, en tout cas, c'est mon, c'est mon cas. Mm-hmm. <rire> je peux aller à peu près n'importe où. Et Tant euh, que j'ai la 4G. Que j'ai, euh, <rire> C'est ça, ouais. Du moment que j'ai Internet, euh, je, peux, euh, je peux faire des recherches, je peux euh, envoyer des textes, je peux mm-hmm. écrire même, euh, même sur, euh, sur mon téléphone si, euh, si jamais j'ai pas de carnet. Ou voilà. Mm-hmm. <rire> Donc, ça c'est, euh, ça, c'est assez important aussi. Mais euh, oui, ça, ça reste très contemporain, effectivement, la, cette notion.
1: Et comment tu fais quand tu veux justement t'enfermer, entre guillemets, écrire, et comment tu, t'imprimes, comment tu t'imprègnes de, d'un thème, si jamais tu veux écrire Est-ce que tu t'enfermes une semaine quelque part est-ce, que tu, euh, est-ce qu'au contraire, tu passes ton temps dehors, sur les terrasses de café Comment tu écris
2: Alors ça, ça dépend vraiment euh, de, du pas forcément du thème, mais disons de, de ma nécessité d'écriture, de ce qui provoque euh, mon envie d'écrire, ce qui provoque euh, cette nécessité euh, de, de cracher quelque chose que j'ai en, en moi, de cracher sur, sur le papier et de, de l'extérioriser, en fait. Donc, euh, euh, parfois, c'est, c'est souvent, en fait, même, <rire> des choses euh, assez, euh, assez choquantes, assez euh, attristantes, euh, me mettre mal et que j'ai envie d'extérioriser. Ça peut être des, des choses euh, euh, que je découvre et euh, que, j'ai de, que j'ai envie de crier parce que j'estime qu'on n'en entend pas assez parler. Et donc ça, ça va, ça va beaucoup euh, dépendre de ça. Souvent, je fais beaucoup de recherches, généralement, euh, quand je commence, euh, quand je commence l'écriture, l'écriture d'un texte, il y a souvent beaucoup de recherches euh, sur, un, sur, un sujet, euh, sur plusieurs sujets quelconques. Euh, pour euh, certains, j'ai fait beaucoup de, de recherches euh, sur euh, l'intersexuation, par exemple. Euh, ça a été des recherches euh, assez difficiles et, euh, et assez douloureuses, parce que c'est un, c'est un sujet qui, euh, qui recouvre beaucoup de réalités euh, très violentes, en fait et donc pour le coup on ne parle vraiment pas assez euh, pour d'autres ça a été un peu, un peu plus drôle disons euh, par exemple euh, pour Quartet Internet et, et Quintet Internet euh, c'était euh, des pièces euh, écrites euh, pour jeunes jeune public euh, sur, euh, sur les, les youtubeuses euh, mode et beauté et donc, euh, bah, en fait, euh, bah, j- du coup, j'ai regardé plein, plein de vidéos euh, mode et beauté. Euh, La 4G à fond, quoi. Voilà, mais euh, voilà, j'ai regardé ça, mais vraiment, pendant, pendant des jours et des nuits, euh, j'ai regardé tous les, tous les styles qu'il pouvait y avoir. Je me suis imprégnée de, de tous les vocabulaires qu'il pouvait y avoir, des, des vocabulaires très, très précis, parce qu'on a, on a plein de codes dans ce milieu Enfin, chaque, chaque milieu a ses codes, et donc ce milieu-là a des codes très particuliers que moi, je ne connaissais pas du tout, mm-hmm. donc je me suis vachement de ça, par exemple. Euh, pour d'autres, euh, ça, ça peut être aussi euh, quand il y a un personnage dont j'estime qu'il peut avoir euh, un intérêt particulier euh, pour telle chose, ou une certaine passion, ou une obsession pour quelque chose. Euh, par exemple, récemment, enfin euh, là, dans une pièce que je suis en train de travailler en ce moment, j'ai un, un personnage qui est, euh, qui est passionné par les, les dés, les, les dés à jouer mm-hmm. et euh, qui collectionne les dés et tout ça donc j'ai fait des, des recherches sur euh, les dés à jouer par exemple euh, que je connaissais pas, pas, pas particulièrement. Enfin, et du je... coup tu fais tout sur internet Ou tu vas oui, à la, ouais, la oui. bibliothèque
1: et enfin euh, je sais pas s'il y a des bouquins sur les
2: dés Il <rire> y en a sûrement mais en l'occurrence euh, on peut trouver beaucoup de choses sur internet ouais. donc euh, oui euh, en fait beaucoup de, beaucoup de mes recherches euh, se passent euh, sur internet après euh, je lis aussi des livres euh, selon, euh, selon le, le sujet en fait mais oui, on trouvait énormément de choses sur Wikipédia, sur les forums euh, dédiés euh, à tel ou tel sujet, puis je peux poser des questions euh, par les réseaux sociaux si j'ai besoin d'une confirmation sur tel ou tel truc euh. Moi je t'ai, je t'ai découverte en lisant ta pièce euh, Adelph c'est une pièce qui
1: euh, m'a vraiment beaucoup bouleversée et qui bouleverse aussi pour moi les codes du genre c'est vraiment un, un vent frais euh, je trouve dans dans la dramaturgie euh, contemporaine, et ça bouscule les clichés, ça, ça dépoussière. Et euh, est-ce que euh, tu veux qu'on en lise un extrait, d'abord, avant d'en parler Oui. oui Alors, on va lire, on va commencer par quoi la t- de, la de l'attente. Tente. De l'attente. En duo. Vous avez coché les deux cases. C'est absurde. On peut avoir une double nationalité, trois prénoms, deux noms... Vous pouvez même avoir une double personnalité si ça vous chante, mais il est impossible que vous ayez deux sexes. Même les transsexuels n'en ont qu'un. Si vous êtes transsexuel, cochez votre sexe de naissance, qu'on en
3: finisse. L'hermaphrodisme, pardon, ça vous dit quelque chose bah, Vous me prenez pour un débile, c'est les escargots qui ont ça. Alors celle-là, on ne me l'avait jamais faite.
1: Ils sont comme ça, ce n'est pas une maladie. Bah, peut-être pas pour un escargot, mais pour un être humain, si. Il doit bien y avoir des traitements hormonaux ou des opérations comme pour les transsexuels ou les siamois Il y en a, oui. Pourquoi devrais-je les subir Je ne
3: suis pas malade. Je suis comme je suis et je me plais comme je suis. Soyez cohérents dans vos préjugés. Vous dites que pour vous, c'est le sexe de naissance qui importe. Mon sexe de naissance, c'est d'en avoir deux.
1: Je disais ça pour ceux qui n'ont qu'un sexe et demandent à en changer. Mais vous, vous devez faire un choix. En quel honneur Parce qu'il s'agit d'une erreur de la nature. Vous ne pouvez pas vous complaire dedans. C'est malsain. Monsieur, vous m'insultez est-ce ainsi que vous parlez aux roues et aux albinos Je voulais pas vous enfoncer, seulement vous aider. Quel est le sexe de votre personnalité Je vous demande pardon Oui, les transsexuels par exemple, s'ils choisissent de changer de sexe, c'est parce que le sexe de leur personnalité n'est pas celui de leur corps. Donc, quel est le vôtre <rire> J'ai peur de comprendre. Vous êtes
3: en train de me demander si je préfère le foot ou le tricot Écoutez mademoiselle, j'essaye seulement... Euh... <rire> le... Appelez-moi Romane, au lieu de m'attribuer vous-même le sexe que vous préférez me voir porter vous me considérez comme une fille pour pouvoir me reluquer en toute bonne conscience, ou seulement pour me parler avec
1: condescendance J'essaie seulement de vous aider. Si vous refusez de choisir une de ces deux cases, je ne pourrais pas vous délivrer votre carte. Et tout ça n'est pas de mon ressort. Si vous voulez brouiller les cases, commencez par changer la société. Et que croyez-vous que je sois en train de faire Voilà, c'était un extrait de Adelph, nous étions mutants, entre Merci. une employée de bureau et on va On va lire un...
4: Un second extrait Euh, L'extrait suivant est le retour du chat fugueur. Tu ne dors pas Raconte-moi. Depuis quand tu mets des pyjamas Acheté pour l'occasion. Fais péter les fraises
3: tagada et raconte-moi. On se fera des tresses en crapotant des mentoles. On s'entraînera à rouler des pelles en buvant de la manzana. Raconte-moi. Raconte-toi. Tu me connais Je ne sais plus. Mon Adelph Camille était seulement Camille, pas une Camille, pas n'importe quelle Camille. Mon Adelph Camille ne se peinturlurait pas le museau que pour aller voir le Rocky Horror Picture Show. Mon Adelph Camille ne portait de jupe qu'avec des rangers et une moustache. Mon Adelph Camille ne me délaissait pas pour aller se faire draguer en boîte.
4: C'est fou comment on change les ravages de la puberté Comment peux-tu frayer avec ces porcs Ce sont des êtres humains. C'est nous les anormaux. Nous sommes parfaits.
3: Ce sont eux les inachevés, les brouillons imparfaits, les approximations de la nature.
4: Nous sommes des dieux à côté d'eux. Tu sais bien que non, ne fais pas l'enfant. Ce n'est plus l'heure de fermer les yeux, il fallait bien se bercer d'illusions pour pouvoir grandir tranquillement. Maintenant qu'on a grandi, il nous faut admettre qu'on est bizarre. Admets ce que tu voudras, mais n'en ai pas honte.
3: Honte de rien, j'assume parfaitement mon anormalité. Anormalité si tu veux, mais pas
4: inormalité. D'accord, soyons des anormalités. Soyons au-delà de toute norme. Romane, ferme les yeux et berce-toi seul dans le noir tant que tu voudras. Ça ne m'intéresse plus, je veux vivre. Tu n'y survivras pas. Et un
1: dernier extrait du personnage de Romane, toujours dans Adelph. nous étions mutants.
3: C'est un jeu, un déguisement, c'est pour de faux. Je m'agrandis les yeux à coups de mascara et je remonte mes seins dans un soutien-gorge. Et je marque ma taille dans une ceinture et je galbe mes jambes avec des bas. Et je m'échasse de talons hauts, et je rougis ma bouche, et j'adoucis le carré de mes épaules sous un châle. Et je me marre, comme le ferait un mec avec ses potes pour déconner. J'ai déjà vu ça dans des films. Je me marre parce que ce n'est pas moi, cette poupée fragile et sexuelle. Mais parfois aussi, je me travestis en garçon. Et je ris tout autant de me voir si bel homme en ce miroir, avec mon torse triangulaire au-dessus d'un jean qui me tombe sous les fesses et sur des baskets élimées. Ou bien emprisonné dans un costume sombre un attaché case à bout de bras poilu, autour du cou, le nœud coulant d'une cravate. Et je ris tout autant, et ce n'est pas moi non plus. De la terre, il a façonné Adam. De sa côte, il a fabriqué Eve. L'homme a été poussière et redeviendra poussière. La femme redeviendra côtelette Pauvres humains, je vous plains bande d'incomplets. Vous les imparfaits, tous inachevés, presque amputés. La femme terre fertile et l'homme soc de charrue pour, laburer, pour labourer. La femme, vase, matrice, cocon, calice. L'homme, glaive, dard épée. Je suis le yin et le yang, la force et la douceur. La grâce et la puissance. Les courbes et le jaillissement. Les hanches et les épaules. L'accueil et la conquête. Je suis les moitiés enfin réunies. Je suis la perfection. Pauvres humains, inclinez-vous devant ma divinité. »
0: En las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Graba noche y día y canarios martillos turbinas ladridos chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado Pienso y declaro, padre, amigo hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
1: Vous êtes sur Radia Canu, il est 23h46. Nous allons déborder après minuit pour cette première de Dans tes oreilles avec Léonie Castel. C'était Violetta, Violetta Para.
2: grâce à la vie.
1: Donc, c'est une chanson que tu écoutes quand tu écris Souvent, oui. C'est inspirant. C'est très inspirant, oui. On a lu donc, euh, des extraits de Adelph' Nous étions mutants qui est un texte que tu as écrit en 2014,
2: c'est ça euh, Alors, j'ai terminé en 2014, mais un gros chantier. <rire> quand, je l'ai, euh, quand je l'ai commencé, bah, disons, ma, la nécessité qui a été l'impulsion euh, de départ, ça a été euh, ma découverte. Euh, de de l'existence des personnes intersexes et des violences euh, qu'elles subissaient des violences sociétales euh, des violences sociétales euh, qu'elles pouvaient subir des des mutilations qu'elles pouvaient subir dès la naissance des des traitements euh, médicaux qui leur a été imposés euh, dès la naissance dès l'enfance des choses extrêmement euh, lourdes et violentes donc ça, ça a été un un gros bouleversement pour moi parce que j'en avais jamais entendu parler auparavant et j'en entendais toujours pas parler autour de moi. Donc j'ai eu euh, une certaine volonté euh, déjà de de, de sortir euh, ce, ce poids de, de ma poitrine en fait, hein, de vraiment de, de, de chercher à, à, à cracher euh, ce qui ce qui me ce qui, me ce qui ce paraissait injuste et ouais. autant quoi et euh, et de, de faire connaître euh, cet état de fait. Et donc euh, j'avais, euh, j'avais envie de, d'écrire une, une pièce qui mette en scène des, des personnages euh, intersexes, euh, sans pour autant chercher euh, à, à tomber euh, dans l'unique dénonciation des, violentes, des violences qui leur sont faites, parce qu'il faut, il faut aussi euh, penser que ce n'est pas uniquement... Euh, des, 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 des bébés, des personnes qui sont victimes, euh, comme ça, de violences, mais que c'est avant tout euh, des, des personnes, en fait, comme, comme tout le monde. Donc, ça, ça me paraissait assez évident de ne de, de pas faire euh, une pièce avec euh, le personnage principal qui est intersexe. Et euh, du coup, c'est une des exemples euh, de L'exemple de la situation. Donc, très rapidement, j'ai eu envie euh, de faire une pièce avec euh, deux personnages principaux dont les, deux, euh, dont les deux sont intersexes, donc des adelphes, c'est-à-dire euh, qui, sont, euh, qui sont issus des, des mêmes parents. Et donc rapidement, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas de, de terme pour ça en français, alors qu'on en a dans d'autres langues, euh, siblings, Geschwister. Et en français, on n'a pas ça, on est obligé de dire euh, euh, ma sœur ou mon frère, euh, t'as des frères et sœurs. Et euh, du coup, j'ai, j'ai trouvé le, le terme euh, adelphes, qui commençait. Euh, à être utilisé euh, notamment au Québec pour euh, parler euh, plus, euh, plus généralement euh, des, des enfants issus euh, de, de mêmes de même parents, de, partie de la même famille. Et euh, donc il vient du grec adelphos, adelphé, qui, euh, qui vient de la même matrice et donc qui est, qui est utilisé euh, en, en anatomie en fait pour désigner des, des organes euh, qui vont par pair, euh, par exemple l'œil adelph. Donc je trouvais ça très beau comme. Euh, terme donc j'ai, j'ai utilisé ce terme et puis rapidement c'est devenu une pièce avec beaucoup de personnages parce que c'est pareil je voulais pas que ce soit euh, l'exemple de euh, machine elle est intersexe et du coup elle fait ça et euh, bidule il est intersexe et du coup euh, il agit comme ça enfin voilà donc je voulais euh, je voulais qu'il y ait une une, une grande réflexion générale autour euh, autour de de la question du genre et des genres et des expressions de genre et des identités de genre et des identités de, de manière générale. Et, euh, et du coup, c'est une pièce avec euh, une douzaine de personnages où il y a euh, une meuf intersexe, une personne à genre intersexe, une meuf trans, euh, une, une autre meuf intersexe, enfin voilà. Il y a, et puis euh, il y, y a même des gens cisgenres. Donc euh, je suis Ouh. quand même très honnête de <rire> 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 j'ai, j'ai écrit euh, J'ai écrit des rôles d'hommes de cis, quoi. Donc euh, j'espère que, je... Putain, ça, bien ça sympa, j'espère que je vais avoir une médaille pour ça. Parce que de nos jours, c'est pas évident.
1: <rire> et euh, du coup, ce texte, il est édité. Oui. Il est édité chez... aux éditions de Lanceman. Ça. ça fait quoi d'être édité Comment on est édité
2: ah ben, en l'occurrence, c'était encore un, un peu un, un hasard. C'est presque comme pour l'année. Ils t'ont parlé
1: de la mort et ensuite as été édité.
2: Mais c'était presque un hasard. En fait, j'ai, j'ai participé au concours euh, qui s'appelle Inédit Théâtre, euh, qui consiste euh, donc il euh, y a une présélection euh, qui est faite par euh, des professionnels du milieu du théâtre et des, des, des professionnels du milieu de l'enseignement donc des profs. Euh, donc, ils sélectionnent trois textes et ensuite, les, ces trois textes-là sont euh, étudiés par, euh, par des lycéens pendant toute une année. Et, euh, et à la fin, ils, 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 ils votent. Et euh, la, la, la façon euh, dont le vote est organisé est assez intéressante parce que ce n'est pas euh, chaque élève qui a une voix, mais chaque élève doit trouver un argument. Enfin, chaque... Euh, chaque élève peut trouver un ou plusieurs arguments en faveur d'un texte qu'il peut défendre. Et euh, donc ça, je trouvais, je trouvais assez intéressant. Et euh, donc, en fait, euh, au tout début, bah, donc j'étais pas encore à 7 à ce moment-là. Et donc, de fait, j'écrivais euh, toute seule dans mon coin, disons. J'avais pas beaucoup de, de retours. Euh, j'avais pas forcément de personnes à, à qui faire lire, à part mes amis, quoi. Et euh, les retours des amis sont pas forcément toujours très constructifs. Ça peut facilement être... C'est génial voilà. <rire> euh, c'est, bah, c'est C'est cool, ça fait plaisir, quoi, mais <rire> ça n'aide pas forcément euh, à, à retravailler. Et donc, euh, et ce qui est compliqué aussi quand on travaille seul dans son coin, c'est euh, de finir des choses. Ouais. Et donc, euh, donc, c'est bien de, de, de devoir s'imposer des, des dates limites. Et euh, donc, j'avais vu passer une information sur ce concours et je m'étais dit, bah tiens, je vais faire ce concours comme ça, ça me fait une date limite, quoi. Je suis obligée de, de rendre le texte. Euh, euh, à ce moment-là. Tout ça pour avoir une deadline en fait. C'est ça, c'est exactement. Ça. <rire> Je me souviens, c'était le 15 avril. Euh, non, le 15 mai. <rire> le 15 mai et, euh, et donc et en fait au, au fur et à mesure que j'écrivais ce texte je me disais de plus en plus bon ça ne sera jamais pris euh, genre il y a un plan à trois euh, ça parle de bite euh, <rire> euh, enfin, c'était pour des lycéens c'est mort quoi ça va, ça va jamais mais être au sélectionné au contraire pour les lycéens et en fait, <rire> c'est clair c'est exactement ce que je suis en train de dire je, je, me, je me disais pour les lycéens il n'y a pas de souci mais c'est pour la présélection en fait je me disais ça passera jamais ça, ils ne vont pas vouloir censure censure si adore la bite et ben en fait, ben en fait pas du tout alors, le jury était vraiment super euh, chaud euh, ouais. et, euh, et donc mon texte a fait euh, partie de la présélection, donc pareil je croyais pas trop quoi. et au final euh, mon, bah, c'est mon texte qui a, qui a gagné le, le prix et donc euh, la récompense disons, le, le prix euh, c'était euh, d'être euh, de publié, être é- euh, publié oui. chez, euh, chez Lanceman et voilà et à combien d'exemplaires à ah, ça je ne sais pas, je sais pas. <rire> C'est, c'est, c'est publié, c'est bien. Bah ouais.
1: Enfin, je sais pas, c'est juste pour savoir si on peut encore en acheter quoi.
2: Ah oui, oui, on peut encore. Achetez, achetez, il euh, n'y a pas de... <rire> euh... Achetez-le pour la body shop de 10 euros. Ah oh bah. On en oui, plein. Oui, euh, vous pouvez encore l'acheter vous, bah, vous pouvez le commander en librairie vous allez euh, chez votre libraire habituel dans une bonne librairie vous commandez euh, Adelph nous étions mutants de Léonie Castel sinon vous pouvez aussi le commander euh, directement sur le site euh, de Lanceman Éditeur. et on le fera et franchement tu l'as bien vendu, hein, as dit plan à 3 et bit. <rire> <rire> si après ça vous achetez pas
1: nous allons nous ruider demain dans les librairies <rire> Alors, on va enchaîner avec un second texte euh, qui s'appelle Souffle, que t'as écrit, t'as écrit, tu l'as écrit quand, Souffle
2: eh ben, c'est, le <rire> c'est le texte que j'ai écrit pour entrer à l'ANSAT.
1: Ah, à la bonne heure <rire> Eh bien, Annaëlle, fais-nous découvrir ce
4: texte de ta jolie voix soif. Mmh. Avec plaisir <rire> <rire> Tu es déjà levée Tu es déjà levée « Ton oreiller est déjà frais. Je pourrais te le piquer pour y repiquer du nez, mais toi, déjà levé, pas normal. »« On pourrait presque s'en inquiéter. Tu prends ta douche. Tu prends ta douche et tu ne m'entends pas parler. »« Mais je n'entends pas la douche. Tu es sorti acheter des croissants. »« Mais non, il pleut. Dommage. »« Mais si. Il faisait beau quand tu t'es réveillée. Un rayon de soleil qui t'a chatouillé les paupières et alors... » Ou bien tu as eu une de tes insomnies la nuit entière passée à scribouiller tes notes sur tes portées, et alors, quand le soleil s'est levé, tu n'as pas voulu te coucher, tu as préféré me réveiller avec l'odeur des croissants frais. Et peut-être qu'en passant devant une terrasse de café, tu as voulu t'y poser, un peu fatiguée, et puis la pluie, c'est ça, voilà, c'est ça Alors la pluie a tout gâché. Décroche, s'il te plaît. Je sais bien que tu n'es pas là, sinon je ne t'appellerai pas. Tu t'en fous de moi Sinon tu aurais laissé un mot. Mais tu pensais rentrer avant mon réveil et maintenant que la surprise est gâchée par la pluie, tu préfères manger les croissants toute seule en terrasse en écrivant une chanson ou en fumant et en rêvassant. Peut-être en rêvassant à moi. Peut-être que tu rêvasses tellement de moi que tu n'entends pas mes appels. Ce serait drôle. C'est comme ça la vie. On s'est suicidé pour moins que ça, Roméo et Juliette. Ou alors Tu avais un rendez-vous cette nuit. Tu savais que tu ne risquais pas de me réveiller, moi, là-bas lourde, au sommeil aussi lourd que mon amour. Tu es partie passer la nuit dans les bras d'une autre ou d'un autre, ou de plein d'autres. Tu pensais rentrer sagement à l'aube, mais ton corps épuisé s'est endormi de plaisir. Je ne voulais pas frissonner de dégoût, je n'ai pas fait exprès. De toute façon, tu t'en fous. Tu n'es pas là pour le voir, tu n'es pas là. Décroche, s'il te plaît. Je compte jusqu'à trois. Un... Deux. Je te laisse encore un quart d'heure. Qu'est-ce qu'il vaut mieux Que tu me retrouves en train de manger du pain grillé mouillé de larmes, ou que tu me retrouves très digne sur le lit en train de gargouiller Je vais prendre de quoi manger dans la chambre. Si j'entends la porte s'ouvrir, non, non, quand j'entendrai la porte s'ouvrir, j'aurai le temps de cacher l'assiette sous le lit. Et puis, euh, de m'y jeter avec mes beaux cheveux épars sur les épaules, découvert par le velours de la robe de chambre, les lèvres gonflées de chagrin, mais pas les yeux, pas trop. Il ne faut pas que tu me méprises. Il faut juste que tu te sentes coupable. Qu'est-ce que je raconte Quelle horreur Je me fais horreur. Je te fais horreur aussi, si tu m'entendais. Heureusement, tu n'as pas décroché. Qu'est-ce que je raconte Décroche, décroche, s'il te plaît. C'est quoi ça Lumière. Elle tient une lettre à la main. Il était là. Quelle cruche. Quelle cruche je fais. Même pas regarder sous l'oreiller. Pardon mon amour. Merci mon amour. Pardon d'avoir douté.
1: Merci. C'était un extrait de Souffle écrit par Léonie Castel. Et lu par Anaëlle Croiset. Ça parle de quoi Souffle
2: ça parle de jalousie. Euh, en fait, donc, euh, comme je le disais, c'est un texte que j'ai écrit pour, pour mon entrée à l'ENSAT. Donc, euh, dans les dans le concours, en fait, il y a la, la deuxième partie du concours consistait à devoir écrire un texte d'après un, un thème. Le thème, en l'occurrence, c'était une image, et c'était l'image. Euh, d'une pièce euh, complètement ravagée, euh, détruite, avec un, un matelas complètement euh, détruit, euh, détruit. Ça m'a inspiré euh, des idées de, de scènes de jalousie. Et euh, c'est un sentiment que j'éprouve pas facilement. C'est pas, quelque chose qui c'est pas quelque chose qui fait vraiment partie de moi. Donc j'avais une certaine euh, curiosité, disons, vis-à-vis de ça. J'avais envie d'explorer euh, la question. Et donc j'ai eu envie euh, d'essayer de me mettre euh, dans la peau d'une personne jalouse et euh, qui se réveille et euh, et dont la compagne n'est pas là et qui essaye euh, de comprendre et donc au début se demande juste euh, où est sa compagne et puis très rapidement est rattrapée par euh, sa jalousie et se dit ah mais non mais t'as dû aller euh, t'as dû aller euh, finir à la nuit avec et « Oh non, mais qu'est-ce que je raconte Mais c'est horrible oui, !» la... Et qui essaye de se reprendre.
1: La jalousie, c'est, comme tu l'écris, c'est comme une sorte de labyrinthe. un peu On voit qu'elle est un peu perdue dans ses pensées, et qu'elle va, elle, elle va toujours vers des murs et qu'elle retourne vers d'autres pensées. C'est vraiment un labyrinthe, je trouve.
2: C'est ça, ouais Et donc bah, là, on n'a pas entendu euh, le texte en entier, mais donc euh, au final, il euh, y a un moment où elle finit par vriller euh, par complètement et donc euh, elle, elle détruit toute la pièce, en fait. Et et c'est à ce moment-là que, évidemment, sa compagne euh, rentre et voit la pièce totalement détruite. Et c'est à ce moment-là que euh, la la femme, euh, le personnage principal, euh, retrouve enfin la lettre, le mot que que lui avait laissé sa compagne, qui disait probablement euh, euh, « j'en ai pour dix minutes, je reviens ». Et donc forcément, euh, une une issue assez tragique. Et tu n'écris pas que
1: des textes de théâtre, tu écris aussi euh, des poèmes Oui. C'est quoi la différence quand on écrit des poèmes
2: euh, Je ne fais pas forcément euh, tellement de différence euh, entre les deux, parce qu'au au final, il y a pas mal euh, de mes textes... Bah, déjà, j'ai écrit plusieurs monologues où ça peut euh, facilement s'apparenter à une espèce de long poème en prose... Euh, et puis, euh, dans mes poèmes, euh, il peut y avoir un côté un peu monologue théâtral aussi, euh, qui est pas forcément, euh, n'est pas forcément très, très distinct. Et de toute façon, de nos jours, euh, dans, dans la littérature contemporaine, euh, les, les, les cases sont quand même relativement brouillées entre le roman, la poésie, le théâtre, euh, les nouvelles.
1: On va s'en écouter quelques-uns
4: pavanent lentement sur fond de ciel bleu encre, en battant de leurs cils immenses comme des fausses blondes. Les nuages s'entredéchirent et les buissons sont flous. Moi, les cheveux par la fenêtre, d'une envie de lever l'encre, je respire le vent dont on ne peut pas voir le bout. On fait presque le tour du monde.
1: Waves La mer de ta moustache Flue et reflue sur ma peau Wave. Recouvre et découvre mon ventre Wave. Va et vient avec hâte De ma gorge à mes yeux Le long de mes cheveux Waves dévale en s'y noyant la chute De mes reins Wave. Monte Comme le désir de mes cuisses À mes joues et la honte, rose à mes joues, waves. Elle effleure en douceur les secrets de mon torse glabre, wave. Cylindre, tronc d'arbre, wave, wave. Enfin, tu l'accompagnes de ta langue, wave, wave. Mon sexe chrysalide s'épanouit comme une rose, wave. Mon corps n'est pas un temple. Je suis là. Je suis la rue. Je suis le rue. Je suis les rues. Je suis les bruits. Je suis la brune dans la rue. Je suis les bruits de la rue. Je suis l'enfant des rues. Je suis l'enfant de mes parents. Je suis l'enfant que mes parents… Je suis l'enfant que mes parents ont rêvé. Je suis cet enfant de mes parents. Je suis cet enfant qui marche devant moi. Je suis cet enfant que je ne rattraperai pas. Je suis cet enfant rêvé que je ne serai jamais. J'ai rêvé d'être cet enfant rêvé. J'ai rêvé d'être cet enfant que mes parents ont rêvé. J'ai rêvé d'être l'enfant que je ne serai jamais. J'ai rêvé d'être l'enfant que je ne saurais jamais être. Je ne saurais jamais être cet enfant que je ne serai jamais. Je suis l'enfant de mes parents déjà. Je suis l'enfant de mes parents, c'est déjà ça. Je suis l'enfant de mes parents déjà, mais jamais je ne serai cet enfant rêvé que je suis sans le rattraper. Je suis cet enfant dans les rues. Je suis les rues de cet enfant. Je suis les rues vides de cet enfant. Je suis à la rue. Je suis à la ruine. Je suis la ruine de cet enfant. Je suis la ruine de l'enfant rêvé de mes parents Je suis les ruines le long des rues Je suis les ruines des rêves de mes parents Je rêve les rêves de mes parents Je rêve les ruines de cet enfant Je rêve les ruines des rêves de mes parents Je rêve l'air, je rêve les rues Je rêve les ruines, je cours les rues Je cours les rues des rêves, je suis la rue des rêves de mes parents. Je rue, je ruine, je ruine les rêves, je ruine l'air. Je rue dans les rêves de mes parents, je rue dans les rêves et les rues. Je suis ma rue, je suis ma rue et pas celle de mes parents. Je suis ma rue, je suis ma ruine. Je suis, je crois, je suis, je crie. Je crie ma ruine, je crée ma ruine, je crée mes rêves. C'était la Minute France Inter sur Radio GANU. C'était les beaux poèmes de Léonie Castel dans DTO. Poèmes et tous les textes presque, je crois, qu'on peut retrouver sur ton blog diablogberlinois.com où je vous invite chaudement à aller
2: blogberlinois.wordpress.com.
1: Ah, wordpress.com. Ouais, c'est moins sexy tout de suite.
2: <rire> Désolée, euh, j'ai pas payé pour avoir euh, mon adresse. Ça <rire> foutre. Euh,
1: on va lire un troisième texte, troisième et dernier texte, qui s'appelle La ville des chiens et la ville des poissons au nez fin. Je l'ai dit. Mmh. C'est un texte que je trouve sublime, extrêmement touchant. Euh, c'est l'histoire d'une jeune fille dont le chien a été tué sous ses yeux, sauvagement, et qui, à travers cet événement, va vivre une réflexion sur son monde et sur le pouvoir des livres et des dieux. Je ne hurle plus quand mes parents rentrent des champs. J'ai fini de hurler, la porte fracassée, mes cils collait. Le sel sur mes joues rougis, la cendre sur mon crâne, mon crâne rasé, tout mon corps rasé, le duvet qui s'épaississait entre mes cuisses pour annoncer que je serais bientôt nubile, je l'ai rasé, ma chevelure je l'ai rasée, tout mon corps rasé, comme le rasoir t'a tranché la gorge, comme la mort t'a volé ta fourrure, ta fourrure je l'ai gardée, ta fourrure je la garderai toujours. Elle sera la mienne désormais. C'est ce jour-là que j'ai grandi. On n'entre pas dans l'âge adulte, on y tombe, on ne s'en relève jamais. Ce n'est pas le sang qu'un jour j'ai trouvé dans ma culotte, ce n'est pas le changement de mon corps, ce n'est pas le changement de ma voix qui m'a transformée. C'est ton sang à toi, c'est la perte de ton corps, c'est la perte de toi. Et avec ta perte, c'est mon monde qui s'est écroulé. C'est ce jour-là que j'ai grandi, quand j'ai compris que les poissons que nous mangions ici étaient des dieux dans le village d'à côté, Quand j'ai compris que les chiens qui étaient nos dieux étaient mangés dans le village d'à côté. Quand j'ai compris que dans d'autres villages, on n'avait pas d'autres dieux. Quand j'ai compris que dans d'autres villages, on mangeait du poisson et du chien. Quand j'ai compris que dans d'autres villages, on n'avait pas de dieux. C'est ce jour-là que je suis partie. La maison était devenue trop vide. La maison était pleine de ton absence. La maison était pleine de ta mort. Le village entier résonnait encore de votre mort et nos hommes aiguisaient déjà leurs couteaux pour aller vous venger. J'ai compris qu'il y aurait toujours des dieux ou des chiens à tuer. C'est ce jour-là que j'ai quitté mes parents et ma religion. J'ai voulu grandir à force, j'ai voulu m'endur- m'endurcir. Ma mère disait « Une bonne bibliothèque est le trésor des remèdes de l'âme. » Je suis parti à Alexandrie et j'ai vu les rouleaux. Tous les savoirs du monde empilés les uns sur les autres. Je voulais tout manger, je voulais tout comprendre. Mais les savoirs du monde se marchent sur les pieds. Ce qu'un livre dit, un autre peut le nier. Dans un livre, la tortue aquatique est un animal inoffensif. Elle est responsable de la sécheresse dans un autre. Dans un autre, elle est responsable de la crue du Nil. Elle est un symbole du mal dans un dernier. Je lis tout ça et je comprends. Je comprends que dans les livres, je comprends que les livres ne sont que des humains comme les autres mais dont la folie a plus de pouvoir. Je comprends que les livres renferment plus de pouvoir que de savoir. Je comprends que pour faire changer les choses, il faut changer les livres. Embusqué, j'attends. Ça y est, le copain a sifflé. La chaleur qui embrase mes joues n'est que la mienne encore. Accroupi dans la poussière, je dégaine mon archet. Ma planchette y plante une baguette. Gire et vire et volte.  « « La sciure s'accumule, mes mains tremblent, la sciure s'échauffe mais ne s'enflamme pas, j'accélère le mouvement de l'archet, je souffle, la braise vient et que je recouvre d'herbe sèche. le copain a sifflé, une deuxième fois, je débouche la gourde, j'y plonge l'embout de ma flèche recouvert de tissu, à mes pieds le tas d'herbe commence à s'enflammer » Vite, avant que nos feux soient repérés. Je passe l'anneau à mon pouce, plonge ma flèche dans le feu, bande mes muscles et mon arc. Le copain siffle une troisième fois, je lâche la corde, je ne tremble plus. Toutes nos flèches enflammées prennent d'assaut la bibliothèque mensongère et on recommence. Mon corps bouge de lui-même. Dans la pénombre autour de moi, je sais sans les voir que mes compagnons exécutent les mêmes gestes que moi, en même temps que moi. Ma flèche plonge dans dans l'alcool, ma flèche plonge dans le feu, comme une danse rituelle. Ma corde se tend. Le copain siffle. Toutes nos flèches lui répondent en fendant l'air. Elles y rejoignent le feu qui commence déjà à prendre. » livres, ça brûle bien. Et on recommence. Flèche, alcool, feu, corde, sifflement. Et on recommence. Ça hurle autour de moi, je crois. Ça court, ça fuit, ça se débat. Et on recommence. Et on recommence. Grisée, vivante, victorieuse. Et on recommence. Je n'aurais pas vengé ta mort. Je n'aurais pas cherché à te venger. J'ai voulu que ta mort ne soit pas vaine, mais elle l'était. Tu es mort innocent, puni d'avoir été. Tu es mort innocent, puni de, na- de n'être pas un dieu. Tu as été puni qu'il n'y ait pas de dieu. Je ne t'ai pas vengé. J'ai châtié le coupable. Ma mère disait... Une bonne bibliothèque est le trésor des remèdes de l'âme. Moi je dis, une bonne bibliothèque est une bibliothèque qui brûle.
5: the lowly souls is all they know all they shown is courage despite the circumstances time is passing by stars come on the sky don't play dumb by asking why you already know how all the stories evolve came in run my own found no way leaving alone put my feet in the studio and call it my home while others have got no way out how blessed am I nothing left to find your life's on the line don't question mine take my advice don't stress in life arms out to you you can rest your head in mine I'm prepared to fly with no landing I might just be the last one standing days you know the Sims ain't random. To show there's more I'm expanding still, I'm alone Still, give a fuck I'm chosen Bit of luck and I wish maybe we'll get there But for now I'm zoning now I'm somewhere in the air I'm floating They will not control us This the type of shit that ain't never gonna sell man You shouldn't have told us that Nah you shouldn't have these walls
0: Call, till there was drown, till there was drown You ran at the heights, the try to take The little pieces covering up my soul I'm just a fool in your game My life, your prey This is not a situation got to be analyzed.
5: This la plus rebelle des
1: dans tes oreilles. Et nous sommes avec Léonie Castel ce soir. On vient de lire un extrait du texte La ville des chiens et la ville des poissons au nez fin. Comment tu as écrit ce texte
2: Alors, ce texte, il a, il a démarré euh, à Lensat au cours d'un, d'un atelier avec Kofi Kwaoule, mmh. n'est-ce pas Ouais, <rire> c'est incroyable Ça, à C'est ouais. aussi un, un des grands avantages de Lensat c'est qu'on a l'occasion de, de travailler avec de, 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 de grands auteurs, de grands mmh. artistes. C'est sûr, c'est un, un grand avantage. Et donc, on a eu euh, le, le privilège incroyable de, de faire un atelier avec Kofi Kwaolé qui euh, nous a proposé... Euh, donc, il euh, faut savoir que dans, dans notre classe, donc, on, était, on était six, c'est des, des, petites, euh, des petites classes, quoi. <rire> donc, euh, on était six, et donc, il nous a proposé d'écrire une, une, une pièce en, en commun où, dont chacun écrirait euh, une scène, qui serait un monologue. Et donc l'idée serait euh, d'écrire euh, sur le même thème, un thème qu'on aurait choisi euh, ensemble, euh, un sujet ou une contrainte quelconque qu'on aurait décidé ensemble. Et donc chacun devait écrire un, un monologue qui formerait euh, une scène euh, de la pièce globale. Et donc on a commencé à discuter de ça. Euh, chaque, euh, chaque élève a, a lancé des, des suggestions, des sujets, des idées... Euh, euh, auxquels on, on pensait à ce moment-là, des, des sujets qui nous préoccupaient, des, des envies. Et donc, il euh, y a eu euh, notamment euh, l'Égypte qui est venue, l'Égypte, l'Égypte antique, il y a eu euh, le terrorisme, il y a eu euh, différents thèmes comme ça. Et, euh, et donc, il, il nous encourageait à trouver un thème commun et ensuite à, à trouver un, un lien entre chacun de nos personnages, un lien très fort, euh, euh, quelque chose qui a euh, aurait été un, une étape marquante de, de la vie de, de chacun de nos personnages. Et donc on en a discuté entre nous, comme on avait parlé d'animaux, on a pensé à ce que ça pourrait être. Le fait d'avoir tué un animal, euh, la mort d'un animal euh, proche, d'un animal de compagnie, euh, des trucs comme ça. Et donc au final, on s'est décidé sur euh, l'idée que chacun de nos personnages devait avoir euh, tué son propre animal de compagnie. quand même quelque chose d'assez, euh, d'assez traumatisant, mmh. en fait. Et, et donc euh, le contexte euh, global pouvait être euh, n'importe lequel, mais donc il fallait avoir euh, cette, euh, cette contrainte-là pour, pour la, la, la personnalité de notre personnage. En fait. Et donc après, pour le contexte plus global, on avait l'idée de l'Égypte, l'idée du terrorisme, ce genre de choses et donc euh, rapidement on, on a pensé à l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie on s'est dit et eh, si l'incendie de la... parce qu'au final on ne sait pas exactement mm-hmm. ce qui s'est passé, euh, pourquoi est-ce que la bibliothèque d'Alexandrie a pris feu et est-ce que ce serait pas euh, tout simplement un attentat terroriste donc euh, mm-hmm. voilà et il fallait ajouter à ça euh, l'idée euh, d'avoir tué euh, son propre animal de compagnie et pourquoi etc. Et, euh, et donc on a commencé à travailler là-dessus, alors euh, pour, euh, pour la petite histoire le même jour, en fait, il y a eu les, les attentats à Charlie Hebdo. Qui ont, donc, on a commencé à travailler dans la matinée, on commence à écrire, enfin à réfléchir surtout, à jeter des idées. Et puis, euh, et puis à la pause de midi, euh, bah, tout le monde a regardé ses mails ou a sorti son smartphone. Et puis là, on, y a la réalité qui nous est tombée sur la gueule. Et on est déjà d'accord, donc on est en train d'écrire sur un attentat terroriste, sur une bibliothèque. Et pendant ce temps-là, il y a un, y a un, un, un journal. Et, y a, un attentat. Voilà, donc c'était une espèce de, de rencontre de la ré- réalité Mm-mm. et de la fiction, bon, plus ou moins. Voilà, mais après, c'est plus, c'est plus pour l'anecdote parce que je ne pense pas que, que cet événement ait forcément influé dans euh, l'écriture, l'écriture de, de mon texte, en tout cas. Je ne sais pas exactement, mais bon, toujours est-il que donc, le lendemain, j'ai, j'ai terminé ce, ce monologue. Donc. Et donc voilà, j'ai, j'ai, j'avais envie. Euh, bah, quand on était parti sur l'idée euh, de l'attaque terroriste contre la, contre la bibliothèque d'Alexandrie, j'avais très envie que mon personnage euh, fasse partie de, de l'attentat en lui-même, que ce soit un, un acte radical euh, contre une bibliothèque. Je trouvais ça super intéressant euh, de mon point de vue parce que c'est... Euh, bah forcément, moi, j'ai, moi, je suis autrice, moi, j'écris, donc je n'ai pas forcément envie et que les livres soient brûlés. Euh, je ne pense pas que ce soit forcément l'idée, l'idéal. <rire> Je, je suis contre les autos <rire> ne, ne brûlez pas les bibliothèques, je, je ne suis pas en train de faire un, <rire> un, un appel euh, <rire> à brûler toutes les bibliothèques. Mais euh, je trouvais ça très intéressant de, de mon point de vue justement de, de, de m'interroger sur les, les raisons qui peuvent pousser des, des personnes fomenter des, des actes terroristes contre, euh, bah, en l'occurrence, des bibliothèques, mais des lieux, euh, des lieux de culture, euh, des lieux euh, d'enseignement, des lieux d'instruction. Je trouve ça toujours très intéressant, fait, euh, d'essayer de, de créer des personnages qui sont très loin de, de soi-même. Je trouve pas ça... Un forcément
4: euh...
2: enfin, de toute façon euh, je, je pense que quand on écrit des personnages dans chaque personnage même les même les plus puants même ceux qu'on aime le moins il y a toujours une partie de soi il y a ses y a, y a pires défauts y a... mais de fait je trouve ça aussi intéressant justement d'aller voir euh, complètement euh, à côté et de voir en quoi des personnages qui sont complètement éloignés de soi en quoi est-ce qu'ils nous sont proches en quoi est-ce qu'on aurait pu euh, devenir ces personnages-là mmh. à quel moment euh, se situe la bascule et en l'occurrence la, la bascule se situait au moment de, de de, de la mort euh, du chien, de ce personnage. Et donc là-dessus, bah, comme je le disais tout à l'heure, euh, j'ai fait des recherches. donc euh, Je suis allée, euh, <rire> allée sur des forums, je suis allée sur Wikipédia. Euh, j'ai, euh, j'ai... Et donc euh, j'ai fait euh, un peu des fouilles euh, dans l'histoire de, de l'Égypte antique. Et je suis tombée sur cette histoire passionnante d'une, euh, d'une guérilla entre deux villes, euh, l'une qui vénérait les chiens et l'une qui vénérait les poissons au nez fin. Chacune de ces villes considérait que le chien ou le poisson au nez fin, était un dieu. Et en fait, la, la guerre entre ces, ces deux villes a, a commencé parce qu'un des habitants d'un des villages a pêché un, un poisson au nez fin. Aïe a a a <rire> <rire> il y a, Il y a eu une expédition punitive... Des autres villageois. <rire> pour les qui tuer sont des allés, chiens. Voilà, qui sont allés massacrer tous les chiens euh, de la ville d'à côté, en fait. Et, euh, et donc après ça, c'est aller de représailles en représailles. Alors je ne sais pas exactement euh, si cette histoire est euh, authentique ou si c'est. Euh, plus Une simple, légende, légende ouais. Mais euh, donc je suis partie de là. Et donc après, j'ai fait d'autres recherches aussi. Euh, bah, par exemple, les particularités euh, des arcs euh, dans l'Égypte antique. Euh, où notamment, on tirait à l'arc euh, avec le pouce. Où, euh, l'idée de, de l'anneau qu'on passe au pouce, euh, tiré à l'arc. Il euh, y avait le, le proverbe aussi euh, une bonne bibliothèque est le trésor des remèdes de l'âme. Ça, c'est un proverbe. Alors, pour le coup, ce n'est pas de l'Égypte antique. Ça date du 19e siècle. Okay. Mais bon, c'est l'Égypte. Mmh. <rire> du coup, j'ai fait une espèce de, de, de mélange de, de tout ça pour, euh, pour, euh, pour m'en inspirer et faire, euh, faire quelque chose de nouveau qui soit un peu hors sol, un peu. Pas forcément un plan. Bon alors, Alexandrie est mentionnée parce qu'on a, on a l'image de, de l'immense bibliothèque d'Alexandrie qui est un, un trésor. Mm-hmm. Euh, mais, euh, mais c'est quelque chose de, de quand même très, euh, très atemporel et, euh, et pas euh, implanté géographiquement euh, réellement. Et donc, j'ai eu l'idée de, une, euh, d'une enfant euh, qui subissait cette, euh, cette guérilla entre ces deux villes. Et donc, il y avait un chien. Et qu'il euh, qui considérait euh, comme, son, comme son ami, comme on peut, quand euh, on est enfant, considérer euh, son chien comme son ami, son, son compagnon, son, son doudou. <rire> et, euh, et en même temps, le considérer aussi comme un dieu. Mm-hmm. Donc il y, y a toute cette euh, dimension. Euh... Et d'un coup, alors que ses parents ne sont pas là, euh, des gens débarquent, des inconnus débarquent chez elle, forcent la porte et viennent pour tuer son chien. Et, euh, et elle en vient à devoir tuer elle-même son propre chien pour euh, lui éviter euh, une mort euh, plus sordide faite euh, fait par euh, ceux d'autre, d'à côté donc euh, les autres les, les étrangers, les, les barbares de fait, et donc je voulais, euh, je voulais essayer de, de m'interroger sur l'impact que ce genre de traumatisme peut avoir sur un enfant et donc euh, au final c'est un peu euh, comment le terrorisme vient aux enfants du coup, cette scène que tu as écrit,
1: écrite, t'as jamais pensé à en faire un seul en scène ou à
2: continuer à l'écrire, à le prolonger Le prolonger, non. Par contre, euh, moi, je l'ai, je l'ai lu moi-même euh, à plusieurs reprises, euh, différentes occasions. Euh, quand je faisais des, des lectures de, de mes textes, euh, je, je le portais moi-même. Et euh, ça a aussi été mis en scène euh, en Normandie l'an dernier.
1: Ah, dans ta ferme autogérée
2: euh, non, mais ça, ça fait partie. Ça fait partie des. Enfin, il y avait des, des personnes de, de ce même collectif qui, euh, qui l'ont, l'ont mise en scène. Oui.
1: C'est Et le collectif. Euh, c'est quoi le nom du collectif
2: C'est la Maison Brûle.
1: La Maison Brûle, d'accord. Eh bien, Léonie, nous allons passer au quiz des cinq dernières minutes. <rire> On fait chauffer les gosiers. C'est parti. C'est le quiz. Quel quiz Bah, le quiz poltanier. Poltanier, qu'est-ce que c'est ça Bah, poltanier. Ah, le quiz des cinq dernières minutes. Léonie, le thème de ce quiz, le but, je dirais même, est de répondre le plus rapidement possible à certaines questions que je vais te poser. Tu as seulement cinq minutes. Le but du jeu est de ne pas réfléchir. Attention. Léonie, fiction ou réalité Il est trop tard.
2: (rire) préciser la question parce que là je, là, je suis ah, désolée mais c'est pas <rire> Ça veut dire quoi dans quel cas, dans quel contexte oh, Elle que ne que veut pas jouer. <rire> bon, bah, fiction, fiction et réalité. Hmm, d'accord. Voilà,
1: en, en fait tu es vraiment hyper libre dans tes réponses, c'est tu ça peux Ce que tu
2: veux. fiction. <rire> voilà.
1: Oui. Un point pour Léonie. Ouais. C'était la bonne réponse.
4: <rire> Alors Léonie, un lieu parfait pour écrire. Un café. Léonie. pas trop bruyant Léonie,
1: stylo ou ordi
2: stylo mais surtout pas habille
1: Léonie, sexto ou sextoy
2: encore une fois ça dépend du contexte et je rappelle que ma grand-mère est en train d'écouter cette émission
1: <rire> et bien ce sera pour la grand-mère de Léonie cette C'est
2: réponse qui C'est s'appelle
1: dédicace à mamie. Monique, Monique, on t'embrasse tout fort Monique
2: Léonie. la Monique Monique, Carbo. Sa réponse,
1: c'était sextoy.
2: Alors, <rire> Carbo ou bolo Alors déjà, je suis végétarienne. Je m'étais sûre. <rire> Mais on peut faire d'excellentes euh, bolo euh, végétariennes. Et euh, je, je, je vous recommande euh, les, les protéines de soja texturées. Euh, c'est, ça fait des merveilles.
1: Ah, voilà, ce n'était pas du tout prévu dans cette émission, cette petite aparté euh, <rire> soja sun. Alors... <rire>
2: J'ai pas cité si une marque. <rire> non.
1: Minou ou Matou
2: Les deux. Léonie,
1: une musique pour écrire
2: Alors, euh, bah, Gracias a la Vida de Violeta Para
1: Que l'on a entendu un peu plus
2: voilà. tard.
4: Mais il y en a plein d'autres. Simone de Beauvoir ou Virginie Despentes
2: Aïe, aïe, c'est les... sûr, c'est ce mode dépente Je dirais plutôt euh, Dépente Même si euh, Beauvoir a eu Beaucoup de, d'influence sur ma vie aussi Mais <rire> disons que Là actuellement euh, Ce serait plus dépente
1: Une petite dernière pour la route Une boisson pour écrire Club Maté mmh. Sauberlinoise berlinoise.
2: Maté <rire> Le maté s'il n'y si a pas de club maté. Mais le maté, ouais, je recommande.
1: C'est très Bravo. berlinois. Et d'ailleurs, ton, ton site internet s'appelle, euh, s'appelle quelque chose avec Berlin. Ça s'appelle
2: duiablogberlinois.wordpress.com. C'est, c'est parce qu'à l'époque, je vivais à Berlin. Ah, à d'accord. L'époque où j'ai créé le
1: site. T'as, t'as habité combien de temps à Berlin
2: 4 ans.
1: Et t'as bien aimé la ville berlinoise
2: Oui, bah sinon, je ne serais pas resté 4 ans. <rire>
1: Eh bien merci, c'est la, fin de, c'est la fin du quiz et c'est la fin de cette émission, de cette première émission de DTO dans tes oreilles avec comme invité Léonie Castel. Je n'arrive même plus à parler tellement je suis enrhumée, pardon. Denis euh, Boucher, c'était Boucher. Marion Feugère. <rire> la voix nasillarde, c'était Marion Feugère. <rire> bah merci, merci beaucoup Léonie pour tous ces textes, ces beaux poèmes. C'était un vrai plaisir que, de t'avoir et que de les lire avec Annel Croiset, Élise Bonnard et... Marie Meneki. Marie Marie Il y avait également Margot Mérindol dans le studio, Lorraine Mazodier, Camille, Chloé. Chloé. Voilà, toutes les copines, quoi. <rire> Anouk, Roman Landreau, toute la famille Landreau, Tichet, Fernier, Big Up. <rire> eh, ben, euh, eh bien, j'ai l'honneur de vous dire que c'est l'anniversaire de quelqu'un, <rire> puisqu'il est minuit 32 et ça fait déjà 32 minutes que Margot Mérindol a 22 ans. Et ça, ça mérite bien un petit Stevie Wonder. Joyeux anniversaire Margot Bravo, on applaudit Margot pour ses 22 ans On lui souhaite tout plein de bonheur et tout ça, ça reste au service du théâtre. Super, <rire> Super. On avait bien dit à Marion, Marion qu'on était sur Radio Canu et pas Fun Radio, ouais, mais pas elle persiste et signe, c'est son style. Merci à tous d'être venus écouter cette émission et on se retrouve dans 15 jours, le lundi 26 mars, avec l'autrice Ben Merlin. Euh, voilà, on en espère. espérant qu'on sera meilleur à la technique, parce que ce sera notre deuxième. Oui, voilà. Là, c'était un peu euh, les aléas du direct et les aléas de la première. 33 minutes de retard, je trouve ça honnête. Voilà. <rire> Merci à tous et on vous laisse avec... Euh, avec, euh, avec Stevie, avec Stevie I Wonder. Wonder. Joyeux anniversaire à tous les gens qui sont nés un, un 13 mars.
0: Merci, <laughs> au revoir. Let's <laughs> be content. We show just how much we love you. And I'm sure you would agree. What could this more perfectly than to have a world party on the day you came to be?